0: DFM Business présente.
1: Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On le disait, c'est difficile d'être banquier, surtout aujourd'hui, surtout pour le patron de la Société Générale, mais c'est aussi difficile d'être assureur. Adrien Courret, bonsoir.
0: Bonsoir Edith Chevrillon.
1: Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général d'AEMA Group. AEMA Group, bon, ça fait deux ans, mais on ne connaît pas encore vraiment. Par contre, on connaît tous la Massif, Aesio, Mutuel, Abaye Assurance, Ofi Investment. Bon, donc en tout, 200 000 collaborateurs, je le disais, 16 milliards de chiffre d'affaires pour 2022-2023, ça sera quoi
0: On sera à peu près dans les mêmes tendances. On va sans doute parler que 2023 est une année qui ne va pas être facile pour l'assurance.
1: Non, le moins qu'on puisse dire. Justement, il y avait la grande réunion à Monaco la semaine dernière de tous les assureurs et les réassureurs. On le voit, on parle de planification et l'écologique aujourd'hui les assureurs, vous êtes les premiers touchés par le réchauffement climatique les catastrophes naturelles vous êtes même au point où vous dites on ne peut plus les assurer
0: Oui, pour vous donner un chiffre, dans les 30 prochaines années on pense que le coût lié aux catastrophes naturelles va être trois fois supérieur à celui des trois dernières années on a vécu en 2022 la pire année en matière de catastrophes climatiques depuis 1999 et c'est une charge qui ne cesse d'augmenter alors évidemment en 2022 on pense aux grêles qui ont eu lieu, on pense aux sécheresses la sécheresse, par exemple, même si l'été chaud de 2022, tout le monde s'en souvient, elle continue à produire ses effets en 2023. Souvenez-vous, les, les arrêter de catastrophes naturelles sécheresses qui viennent d'être délivrées par le ministère de l'Intérieur. Plus de 4000 communes qui sont concernées. Donc, structurellement, l'assurance fait face à une charge de catastrophes climatiques très importante et elle a besoin d'avoir les ressources par rapport à ça. En
1: 2023, ça va être quoi, vous pensez Parce que là, il y a eu... Le... Si on reste en France, un hein, vision d'abord française. Après, on va élargir évidemment à tout ce qui se passe de terrible au Maroc ou au Libye. Mais en France, là, les Hautes pyrénées ont souffert. Il y a encore eu un épisode sévenol euh, ce week-end. On voit qu'il y a des difficultés de plus en plus importantes. Qu'est-ce que vous, est-ce qu'un jour, vous allez nous dire, eh ben non, vous n'êtes plus assuré pour les risques de catastrophes naturelles
0: Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Oui, mais, il ouais, est
1: mais tout... vous y pensez
0: Il est possible qu'un jour ça arrive, parce qu'il faut bien avoir en tête la hauteur de de la marche. Les catastrophes naturelles euh, en 2022, c'est 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, on n'y est pas encore sur 2023, mais l'année n'est pas terminée. Et puis nous avons eu d'autres événements, d'autres sinistres, qui ne ne ressortent pas, des catastrophes naturelles, mais qui se sont produits, parce que l'assureur, il est là partout. Je pense au séisme, par exemple, dans les les charentes maritimes. Euh, Ça a été euh, important, de l'ordre de 300 millions d'euros. Je pense aux émeutes. Des mois de juin et juillet, nous sommes intervenus au niveau du, du secteur pour de l'ordre de 700 millions d'euros. Il y a un besoin de protection qui est de plus en plus important dans, dans la société. On pense au vieillissement de la population. Et on demande à l'assureur de porter tout cela. Alors, par rapport à ça, on a des leviers, mais on n'a pas de baguette magique. Premier levier, c'est que les augmentations tarifaires pour les années à venir vont être indispensables. Si on veut une protection de qualité, il faut des okay, ressources ça en face. Donc
1: là, vous annoncez la pilule.
0: Ah, Bien sûr mais ouais.
1: Elle Donc est... ça va être quoi Parce que jusqu'à présent, vous avez accepté une sorte de gel tarifaire sur les primes en 2022-2023. Là, c'est terminé.
0: Alors en 2022, il n'y a pas eu de gel tarifaire. Euh, à la suite de la demande de, de Bruno Le Maire, oui. nous, nous avons modération, place, pardon. Ah, oui, oui. une évolution des tarifs oui. sous l'inflation. Oui, oui. Elle me paraît difficile à tenir dans le temps, vu l'importance de nos charges. Et ma conviction, c'est que, je parle pas pour en je parle globalement hein, pour, le, pour le secteur. Euh, en 2022 euh, et pour 2023, les tarifs ont connu, euh, l'inflation a été un plafond euh, pour les tarifs. Je pense que pour l'année à venir, l'inflation sera un plancher. Parce qu'en 2022 comme en 2023, ce que nous voyons, c'est que nos charges sont supérieures à nos ressources. Et si on veut garantir une protection des Français dans le temps, le plus largement sur le territoire, pour ne pas faire de sélection okay. territoriale, oui. eh bien, on a besoin de ces ressources-là.
1: Pardonnez-moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien, mes, combien ma prime va augmenter. Enfin, c'est comme tous les gens qui nous écoutent. Euh, donc, ça, ça va être quoi euh...
0: Je pense que ça tournera dans l'environnement autour de nous, euh, autour de l'inflation. Parce un que. Peu parce plus que même. Parce un peu plus, parce que... Alors, Regardez par exemple en assurance automobile, on pense à l'inflation générale de 5%. Tout ce qu'on voit depuis un an, c'est que les pièces de réparation, elles augmentent de 10%. Oui. Et ça n'est pas la première année que ça se produit. Regardez Et
1: en... donc votre base de départ, ça va être, comme vous nous dites, ça sera supérieur. À l'inflation, c'est si par exemple ça sera l'inflation des pièces automobiles pour tout ce qui est l'auto, donc c'est 10% ou ça sera
0: 5% à la moyenne Alors moi je, je parle autour de l'inflation générale, ensuite ça, ça dépendra de la politique euh, des différents assureurs. Nous nous sommes un groupe mutualiste mmh. et depuis des années ce que nous faisons, c'est que nous, comment dire, nous, nous prenons un peu sur nos marges par rapport à cette évolution tarifaire. En revanche cette modération tarifaire, elle aura beaucoup de mal à durer dans le temps de façon pérenne. Sinon il y aura des choix à faire, que nous nous ne voulons pas, hein qui sont des choix, par exemple, de refuser d'assurer certaines parties de la population, certaines parties du territoire. Là-dedans, il faut que tout le monde fasse un effort. Je parlais des constructeurs automobiles, je parlais des professions de santé, on peut parler des réassureurs également, ouais. on peut parler des pouvoirs publics. Autour de cette question du coût du risque, il y a un effort social à faire, et aujourd'hui... Tout le monde ne prend pas sa part.
1: C'est comme le coût de l'électricité. Vous dites, euh, ben ça ça, ça, ça va coûter plus cher. Ben Là, vous dites, s'assurer, ça va coûter plus cher. Et Et quand vous dites, tout le monde ne prend pas sa part, qui ne prend pas sa part
0: Eh bien, prenons les constructeurs automobiles. Ça n'est pas un hasard si les pièces de rechange augmentent de plus 8 à plus 10% depuis des années. C'est que les constructeurs automobiles qui sont en difficulté sur la vente de véhicules se font des marges sur les pièces des rechanges. Nous, ce que nous demandons depuis plusieurs années, c'est que le monopole que les constructeurs ont sur ces pièces de rechange tombe pour que, lorsqu'il y a un changement de pièce automobile, eh bien, on puisse s'appuyer sur différentes sources ou de, la, ou de la pièce d'occasion. Les constructeurs font obstacle à ça. Et l'an dernier, à l'occasion de la modération tarifaire que Bercy nous avait demandé, nous avions demandé en contrepartie de pouvoir euh, faire en sorte que ce monopole soit soit abaissé. Donc, constructeur automobile, c'est un c'est un exemple aujourd'hui. Euh, on peut également parler de la question des pouvoirs publics, la question des taxes. Est-ce que vous savez, par exemple, que euh, l'assurance, qui est pourtant un produit de première nécessité, fait partie partie des produits les plus taxés euh, de de, de toute l'économie. Ça représente combien par rapport justement à à un prix de de carburant Bah, Prenons l'assurance de base, l'assurance hautière, celle dont tous les Français ont besoin pour aller travailler. Elle est taxée à 33%. C'est ouais. plus qu'un produit de luxe. Prenons l'assurance complémentaire santé dont tous les retraités ont besoin aujourd'hui pour, dans, dans, dans okay. leur vie. Elle est taxée à 14%. C'est zéro en Allemagne. 14% c'est plus qu'un Big Mac en termes de taxation. Ok, donc l'État, l'État ne paye pas. Enfin l'État est en train de. Ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de l'assurance bloquer, malgré tout. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de l'assurance, ce n'est pas risque. seulement un, un, quelque chose de technique ou le coût du risque qui se joue. Ce sont des choix de société de protection collective et qu'aujourd'hui simplement demander aux assureurs de prendre la part de l'ensemble ouais. n'est plus possible étant donné l'importance donc, de la là, charge climatique vous dites à ah, Bercy,
1: non, je suis désolé c'est pas possible, il faut, faut choisir si vous voulez qu'il y ait plus de Français qui aient des complémentaires santé qui soient assurés contre les catnats, enfin ce qu'on appelle les catastrophes naturelles ou assurés contre les vatures, eh ben il faudra baisser les taxes c'est ça ben, que vous lui
0: demandez baisser les taxes ce qui, ce qui, baisser les taxes serait un élément de justice sociale quand on prend l'assurance ouais. lassurance hautière ouais. tous les Français en ont besoin pour aller bosser ou pour chercher ouais. un emploi ouais. Taxé à 33%, clairement, ça pose question. On rentre dans une période où l'image de l'assureur aux poches profondes, très riche, n'existe plus. L'assureur, il joue un rôle d'amortisseur très important entre tous les changements du monde et les Français. Et pour ça, quelque part, nous sommes un secteur qu'il faut soutenir et qu'il faut aider.
1: Le, en plus là on a regardé évidemment tout ce qui était plus prime d'habitation prime de... Euh, juste un point, est-ce que vous êtes puisqu'on parle de planification écologique aujourd'hui, est-ce que vous vous dites on peut avoir, je sais pas, une ristourne par exemple, si j'ai une ou un bonus, si j'ai une voiture électrique si j'ai fait euh, j'ai euh, transformé mon appartement et qui devient, euh, qui n'est plus une passoire énergétique, est-ce que vous avez des vous imaginez des incitations comme ça
0: Alors là-dessus il faut... Il faut bien revenir à la base de l'assureur, qui est le coût du risque. Évidemment, oui. un véhicule électrique pollue moins, quoiqu'il y ait un débat sur le sujet, hein, selon la, toute la chaîne de production qu'on regarde. En revanche, un véhicule électrique voilà, tel très qu'on le connaît aujourd'hui,
1: que je vous dites là, Adrien
0: c'est, c'est une réalité. Il y, a, il y a du débat autour de la production oui. des batteries, la production d'énergie, comment elle se fait. Et le deuxième élément, c'est une, on sait aujourd'hui qu'un véhicule électrique, en tout cas dans l'état de la production d'aujourd'hui, euh, coûte plus cher à réparer. Donc il y a une balance qui se fait. Là où nous avons un levier important, c'est sur nos politiques d'investissement. Nous, en tant que AIMA Group, nous investissons 10% de l'épargne des Français. Le oui. choix que nous avons fait...
1: Ça représente combien en milliards Moi, j'aime bien c'est, le... c'est
0: à peu près 200 milliards d'euros. C'est ça. Oui. Et nous avons fait le choix d'avoir une politique qui soit extrêmement forte sur le plan de la transition écologique. Nous investissons directement dans les industries de transition à hauteur de 10 milliards d'euros. Nous avons des politiques actives au niveau des assemblées générales, des sociétés cotées, pour leur demander de rendre des comptes Sur la politique climatique.
1: J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais souvenez-vous, vous vous avez voulu pour l'Assemblée générale de Total Énergie, où vous aviez rameuté à peu près 10% des actionnaires. Vous êtes comporté un peu comme un fonds activiste en disant on veut peser sur la stratégie de Total. Est-ce que vous estimez que vous avez pesé sur la stratégie de Total
0: Moi, ce que je vois, c'est la dynamique année après année. Nous nous étions 5%, nous sommes passés à 10%, à 12%. Mais pourquoi faire eh bien, pour, que, pour que Total rende davantage compte Devant oui. ses actionnaires, soit plus transparent Nous l'avons fait chez Engie Chez Engie, ouais. nous n'avons pas eu la majorité Mais nous avons un, un, atteint un score tel Que la direction générale d'Engie a dit Oui, nous serons plus transparents Et, et plus agressifs sur notre politique environnementale Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde qui vient avec le changement climatique soit on choisit d'être passif et fataliste soit on choisit d'être actif et c'est le choix que nous avons fait puisque
1: vous avez racheté on s'en souvient à Abeille enfin France donc qui est le partenaire de, de l'affaire la, la grande association euh, d'assurance vie est-ce qu'on peut imaginer je ne sais pas un fléchage c'est le grand mot à la mode à Bercy un fléchage vers des investissements verts mais nous... un assurance vie une assurance vie verte
0: ah mais, mais nous le faisons très largement et nous le proposons depuis longtemps et ça marche ah oui ça marche très bien Alors en fait les Français en matière d'épargne euh, aiment avoir des thématiques d'investissement derrière lesquelles ils se retrouvent et ils comprennent bien que euh, des industries, des secteurs d'activité qui sont soucieuses de RSE euh, pourront produire davantage de résultats économiques à long terme et mmh. leur apporter du rendement. Donc il y a une très grande sensibilité des Français à ça. Nous le faisons de notre propre initiative. Avec Ofi Invest, nous ouvrons un certain nombre d'unités de compte de fonds sur le sujet et nous participons aux initiatives de place portées par Bercy sur, sur le sujet également. Dios
1: oui. Bercy vous a demandé je crois que vous êtes les premiers, euh, les premiers sur la liste. Il y a une mission de réflexion sur la transformation des modèles économiques. Euh, c'est une phrase un peu longue. Des modèles économiques confrontés justement au changement climatique et les assurer, Évidemment, je le disais, vous êtes les premiers touchés. Vous avez la mission et l'avance. Quand est-ce que vous allez rendre votre copie sur la transformation de votre métier
0: Alors, il y a la transformation de notre métier et puis il y a les dispositifs qui aide à l'assurance. Et en France, il y a un dispositif très spécifique qui est le régime de catastrophe naturelle. Oui, oui. Le régime CATNAT qui est un régime que je dirais l'Europe nous envie, mais qui aujourd'hui est mis sous pression par notamment le risque sécheresse. Alors nous avons demandé depuis un an et demi à ce que les ressources de, 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 du régime catastrophe naturelle soient augmentées, de 8 à 12% hein, sur, les, sur les cotisations d'assurance habitation. Et effectivement, il y a deux missions qui ont été lancées, l'une par le député Ledoux, l'autre par Monsieur Langrenet, mmh. qui doivent aboutir d'ici à la fin de l'année. Et nous avons bon espoir que les pouvoirs L'obtenir publics... obtenir ce que vous voulez. Oui, nous avons bon espoir après... Tant que ça n'est pas obtenu, ça n'est pas obtenu.
1: Le, il y a aussi tout ce qui compte la présentation du projet de loi de finances, évidemment 2024, mais le projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec les prix des médicaments, le coût des mutuelles de santé, et le coût aussi, parce que vous avez publié un, un barème très intéressant, vous allez le publier, mais vous allez nous donner, vous en révéler un peu les teneurs, sur le coût de l'absentéisme. euh, au travail, ou du moins sur le fait que les les Français n'ont pas le moral. considèrent qu'ils ont été touchés soit dans l'intégrité physique, soit moralement.
0: Oui, exactement. D'ici quelques jours, Aesio Mutuel va sortir une étude sur sur le sujet qui montre, comme nous l'annoncions déjà hein, il y a a quelques temps dans le précédent baromètre, que plus de 56% des Français euh, on dit que sur la dernière année ils avaient vécu une situation de mal-être et de, et de souffrance psychique et dans cette population-là les plus jeunes, les 15-35 ans, on monte jusqu'à plus de 71% ouais. et on voit que c'est nourri quand on rentre un peu dans le détail sur des préoccupations liées à leur protection il y a l'éco-anxiété, très importante pour 55% d'entre eux il y a euh, le doute sur la capacité à être en bonne santé pour 44% d'entre eux. Ce, que je veux dire, ce qu'on veut dire par là c'est que ce qui rend aujourd'hui les Français inquiets pour leur avenir, c'est leur capacité à être bien protégés pour demain. Sur ces sujets-là, nous, assureurs, nous, en tant qu'EMA Group, euh, on a des choses à faire, on a des coalitions à construire. Vous m'avez déjà entendu dire que devant les grands risques que la société demain va affronter, catastrophes naturelles, cyber, dépendance, nous avons besoin de construire des partenariats entre public et privé, pour euh, mobiliser les ressources sur, sur ces sujets Mais
1: sujet-là. ça a forcément un impact sur, le, sur, le, sur les médicaments, sur la consommation de médicaments sur, euh, C'est un coût pour vous tout ça
0: euh, Bien sûr, euh, en complémentaire santé, on est très souvent, euh, nous complémentaires, dans un rôle de payeur aveugle. Oui. C'est pour ça qu'on a, développe aussi beaucoup à côté des dispositifs de prévention dans les entreprises que nous assurons, d'où nous assurons les salariés et chez les particuliers. Et on voit que là, on arrive à À faire de la Pardon,
1: Pardonnez-moi, ça vous vous coûte combien
0: Or, la prévention, euh, ça se chiffre. Non, j'ai... mais
1: cette, cet absentéisme, cette, cette, euh, cette, euh, cette peur un peu euh, qu'ont les salariés
0: ah, ça, ça, ça coûte, euh, si je prends à la, à la taille d'Aema Group, on est sur une cinquantaine de millions d'euros, très, très certainement. En tout cas, si on prend l'ensemble de l'assurance des entreprises, puisque c'est ça qui est concerné, la prévoyance, la santé, euh, ça, ça touche deux à trois points de, de, de taux de sinistralité en plus. donc quelque chose de, 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 de vraiment significatif. Mais ça se révèle la prévention en assurance dommage aussi tout tout ce qui est prévention aujourd'hui est insuffisamment développé en France. En dommage, ça fait partie d'initiatives que l'on a pu créer. Il y a eu l'annonce cette semaine par France Assureur de, de, de des tests qui vont être faits pour les, les maisons qui subissent des dommages de sécheresse. Comment faire pour prévenir sur les terrains ouais. eh Bien en, en santé, dans les entreprises d'assurance, dans nos complémentaires santé. Aesio Mutuelle le fait beaucoup. Nous avons des dispositifs d'accompagnement parce qu'il y a des, il y a des façons d'accompagner l'employeur pour savoir. Pourquoi un, un salarié va mal euh, Quels peuvent être les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place euh, derrière Les dispositifs d'écoute qui peuvent exister Les dispositifs d'entraide Il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui, aujourd'hui, sont très locales et qui mériteraient d'être généralisées.
1: Uh, Adrien Courret, juste. il nous reste deux minutes. Je voudrais revenir sur uh, un point, quand même, sur la réassurance avec la grand-messe qui a eu lieu à, à Monaco. En plus, vous êtes administrateur de SCORE, hein, je crois, euh, qui a été présidé par Denis Kessler et aujourd'hui par Frédéric Brégier. Euh, La réassurance est un un secteur sinistré C'est la conclusion de ces grandes
0: messes Non, la conclusion de cette grande messe, en tout cas de cette année, mais qui est dans la continuité de l'an dernier, c'est qu'on est dans un changement de cycle et qu'il y a d'un côté une réassurance qui a augmenté ses tarifs, qui a réduit son exposition au risque, alors qu'il y a un secteur de l'assurance qui, au contraire, a besoin d'une couverture très forte. Et moi, je crois que cet écart-là, là, je prends ma casquette d'assureur, mmh. il ne pourra pas durer longtemps. Il faut aussi que la réassurance puisse prendre sa part sur le long terme, parce que sans assurance, il n'y a pas de réassurance. Vous
1: avez, vous avez une idée du coût de ce qui s'est passé pour les assureurs, hein, bien sûr, au Maroc ou en Libye. Où c'est encore trop tôt.
0: Bon, pour vous dire que c'est trop tôt, aujourd'hui, on parle d'une fourchette entre 1 et 8 milliards d'euros pour le pays. Ah oui. Mais ce qui est frappant au derrière, Maroc c'est pour le Maroc. Oui. Ce qui est frappant derrière, c'est que peu de Marocains sont assurés, et c'est là qu'on voit le rôle social de l'assurance, c'est que des personnes vont être démunies, parce que c'est un pays où l'assurance habitation, par imaginée. exemple, n'est pas assez développée.
1: Oui. Allez, toute dernière question, on va faire un cocorico. Vous êtes le patron des anciens d'HSC, enfin, l'alumni, comme on dit. HEC est en tête du classement des Financial Times en tant que Master de Management bah, sympa, c'est la première fois depuis 2008, je crois.
0: Oui, c'est une réussite exceptionnelle. C'est une réussite à la française. HEC, c'est la promotion de la France aussi à l'international. Et c'est le fruit, le fruit du travail extraordinaire qui est fait par l'équipe aujourd'hui, en, en, qui est en présent à HEC. Je pense évidemment à Héloïc Perrache ou au nouveau président, Jean-Paul Agon.
1: Euh, oui, et puis en plus, euh, voilà, il y a aussi d'autres évidemment, d'autres écoles françaises. Hein. C'est un très bon cru, pour une fois, il faut le souligner, euh, de la part du Financial Times. Merci beaucoup Adrien Coré. On a compris, il faut s'attendre à des hausses assez importantes importante, et puis est quand même réfléchir à tout le modèle des catastrophes naturelles et à votre modèle. Merci beaucoup d'avoir été avec
0: Merci nous. Les